0: dag. Mitt navn er Espen Esther Pirelli Benestad. Ja da, det står i passet mitt alt sammen. Og jeg er ektefelle, lege, far, besteforeldre, professor i seksologi, transbegavet, familieterapeut og sikkert enda litt til. For mig betyr det å være trans at jeg hverken har ambisjoner om å være kvinne eller man. Trans er det eneste levelige valget. Og skulle noen av dere der ute undre på hvem av meg som snakker, kan jeg bare si det som det er, Espen Nesta. Transperson med sommerkjole på. De som vil, kan vel se det for sig. Og så har jeg altså fornøyelsen av å ønske dere alle velkommen til Sommer i P2. Du sitter jeg og jeg er programleder. Det er så mye jeg har lyst til å si. Så mye jeg har lyst til så mye jeg ville synes det var fint at flere forstod. Jeg ønsker å åpne opp for enda mer av det som er menneskelig. Og det kjennes boblende spennende. Egentlig så er jeg full bobler, som champagne. Tanker om sommer er kanskje det som får det til å boble all og mest i mig Sommer. Och den begynner den dagen jeg sitter eller ligger etter lunt sted utendørs, vender ansikte mot solen, lukker øynene, kjenner sola varme mot huden og ser det røde lyset gjennom øyelokkene. Da har den begynt sommeren. Jeg sklir i tid. Jeg går på tidssklir, som vi kaller den hos oss. Varmen og det røde øyelokkslyset tar meg tilbake til tallrike ganger i livet mitt, hvor det både var og er godt å være. Baret tanken kanå beid os sp spring ut af sagkker til min egen lille kjøs vals og jeg i dagen. Hør på ever trob i egen person. V vi blo blo Den sangen er tild at byggdag. ikke mins for oss som får længst har fylt. Det er nu ju det andre. Og jeg kunne vel fortsatt i samme tone og samme stemningsleie, men ettersom jeg jobbet med in i dette programmet, ble grepet en, skal vi si, enda mer omfattende glede. Gleden over naturen. Skaperverket. I begynnelsen var ingen av oss stede. Ingen av oss hørte det store smellet, selv om det enda skal ge gjenlyd i universet. Et formidabelt drønn må det har vært. Det siste jeg hørte fra vitenskapelig håll er at universet skal rotere rundt ett punkt. Jeg har sett det fremstil som en slags gigantisk smultring, og kanskje vår smultring ikke engang er den første. Kanskje befinner vi oss i ente univers. Kanskje pulsere universene ut og inn i en skapende uendelighet. Fabelaktig. Ringen er ett evighetssymbol, Kanskje er det virkelig slik at skapelsen varer evig? Josef Haydn har satt musik til sin forestilling om skapelsen. Her fra «De himmel er tselen himmelen forteller». Josef skapelse, diskjøpfung, varte ikke evig, men den har sannelig satt vare i spor. Jeg har alltid hatt et nært forhold til skaperverket. Hvem har nok det når vi tänker over det? Vi er som altså enn en del av det alle sammen. For enten det måtte være gudomlig skapt eller tillkommet på en måte. Vi er en del av det med kjøtt, blod, hjerter og lunger hvert eneste atom, hvert eneste molekyl i kroppene våre er knyttet opp mot dette eventyrlige systeme, som vi knappest fatter rekkevidden av, hverken forover eller bakover. Og vi må bare ikke tro at vi er alene, hverken i det små eller i de store sammenhengene. Det er alltid noen andre og noe annet der, Jobben av å finne en plass, finne sin funksjon, slik at vi i økologisk kan svinge med i det store kretsløpet. Vi er små systemer av systemer i samspill, som er i samspill, med stadig større systemer i samspill. Det er komplekst, spennende og Inne Inni meg skapes det bilder av noe av den kompleksiteten når jeg lytter til Johan Sebastian Bars goldberg variationer. Disse variasjonene står for mig som levende bilder av det som ikke kan sies med ord Skal ordene virkelig strekke til må det ha i sig både det konkrete og det bildelige det metaforiske Vi trenger både den umiddelbare betydningen og de bildene ordene skaper i oss om naturen likeker je I, I ska påverkets ende komplexitet er det uvanlige like selvfælkelige, som det vandlige, selvfægelige. For under linor kan ikke gått upp for alle. Enår finns det de, som finner enkelte menneslig talent utuurlige, som var det syntetiske. Dere har vel hørt uttrykk som at homofile, lesbiske og for den sær skyld transpersoner representerer noe som er unaturlig. Noen av dem som sier slike ting refererer til skaperverket. Jeg kan ikke få meg til å tro at de har satt sig særlig godt inn i det. Og da burde det kanskje, i all anstendighetsnavn, la være å late som om de hade stor insikt i det hele. For mig er det å sortere skaperverket i unaturlige og naturlige fenomen, for på den måten å ta vare på sitt eget verdensbilde, den mest grunnleggende form for mig. Selv kjenner jeg bare brøkdeler av skaperverkets kompleksitet, og for hver nye lille brøkdel jeg legger til den insikten, dess mer begeistret blir jeg. Jeg har stor tro på den del av naturen som kalles menneskekroppen, på den evne til å mestre, til å selvhelpede, til å justere sig etter forholdene, til å være uavhengig av alt dette markedskreftene forsøker å overvise oss om at vi må ha for å leve godt og lenge. Det så vidt OK å selge sunnhet, men ikke OK å late som ikke kroppene våre kan klare sig uten all verdens tilskudd og remedier.» I mine mange og 40 år, først som hjelpesøster på Lovisenbergs sykehus, deretter som medisinstuderende i Oslo, og så som praktiserende lege og seksolog, har jeg forholdt meg til menneskekropper, både på disse kroppenes innsider og utsider, for å si på den måten. Det har vært, er og skal bli en spennende reise i tenkelige og utenkelige menneskelige landskap. Jeg har sett det endeløse kaoset i samtilsølte skrubbsår etter fall fra sykkel på grusvei. Og jeg har sett hvordan dette kaoset over tid organiserer sig, gror og leges uten spor av det kaoset som var. Samtidig vet jeg at ingen kan forstå den kroppen kan forstå hva som skal fylles ut, hva som skal gro sammen med hva, og ikke minst, hvordan forstår kroppen at jobben er gjort? Et er i alle fall sikkert. Den dveler, den bruker tid, det finnes ingen kvikkfiks. Legene hender og andre virkemidler kan bare bidra til at prosessen ikke forstyrres. Dessverre er vi mennesker blitt tiltagende forstyrrende i vår hodeløse jakt etter jordisk rikdom. En jakt som tyner stadig mer ut av jaktmarkene. Vår egen bolig i universet, jorden. Jeg tror vi kunne ha det fint, jeg. Finne mer ro, muligens. Om vi lyttet oftere til det vi mennesker selv har bragt inn i verden. Vi, sjette dagsproduktet. Har kanskje med oss en slags indre bilde av kompleksiteten og uendeligheten. Slik vi for eksempel hører det gjennom Johan Sebastian Barr. Og her kommer preludium i sedur. Det er som en reise på sommerblangt hav. På en måte har jeg alltid vært lege. Helt fra tiden på det som den gang hette folkeskolen, og som tok til da vi var syv år gamle, var jeg en som andre henvendte seg til når noe var vondt, galt eller vanskelig. Jeg tror også at jeg har vært transbegavet, breddfull av transtalent, helt fra jeg kom til verden. Stadig nye biologiske funn i hjerner som min bekrefter det. Nå, hvorfor kaller jeg det talent? Hvorfor kaller jeg det begavelse? Selv sagt var det vanskelig i begynnelsen. Jeg visste ikke mer enn alle de av dere lyttere som følte jeg lite vitende om transfenomenene. Jeg var ganske flink på skolen, men jeg lette ingenting om dette jeg heller. Jeg var ett noe. Jeg ikke hadde noe som helst grunnlag for å vite hva var. «Den slags kjennes ensamt. Mange år inn i jakten på meg selv skrev jeg et dikt om disse indre kravene. drage mot det kvinnelige, dette noe. Som mine drifter drar meg til, som mine sanser gjerne vil, som ikke min forstand forstår, og som har vært i mig i alle år. Jeg forstår egentlig ikke prestekragene heller, men jeg plukker dem likevel. Jeg vet mer om trans enn om presterkager, men det er ikke forståelsen av hvordan og hvorfor som er det vesentlige. Vi skal bare vite at, at slik er det selvfølgelig noen ganger. Selvfølgeligheten får også det uvanlige til å leve fritt i oss. Fritt til å bli utforsket, fritt til å bli kultivert, fritt til å skape perspektiver og insikter som andre kan mangle tilgang på. Slik blir fenomenene til talent, og når talentene får frihet til å blomstre, åpner de dørene til all verdens kunnskap om det menneskelige. Ikke minst det uvanlige menneskelige. Den uvanlige sunne, sunnefornuften. Slik utvikler man for eksempel sin transbegavelse. Det har vært endeløs berikende og på ingen måte noen feil, noen synd eller noen mental mentalforstyrrelse, slik noen blasfemikere enda påstår at det er. I dette, i denne motsetningen mellom det faget som alltid har bytt seg mig meg, og den identiteten som har bytt seg selv til meg fra innsiden, ligger kimen til en del av mitt livsprosjekt. Jeg har villet og vil stadig friskmelde de uvanlige. No har kanskje tenkt at det gjør jeg bare for å forsvare meg selv, og til det har jeg å si ja, så absolutt. Vi, de uvanlige, trenger mange vettuforsvar for å rette opp i all vettløsheten som gjennom tiden har forgrepet sig på oss. Det var en tid i livet da jeg tenkte det måtte være fint å være jagerflyver. Det hadde vel gått bra det også, men likevel. Jeg er glad jeg spurte min far om hva som skal til for å bli en god lege. Min far var lege, allmennpraktiserende og breddfull av legekunstens grunnleggende talent, evnen til å mobilisere de helbredende kreftene i oss. Pasientene sa min far, ja, «Vi følte oss så dårlig når vi gikk inn til han, og så bra når vi gikk derfra, men vi vet ikke helt hva han gjorde». På mitt spørsmål svarte han, «Det er bare en ting du trenger for å være god lege». Så kan jeg lure på vad dette ene kunne være, om min far fortsatte, du må være glad i mennesker. Nå, etter alle disse årene med mennesker og menneskekropper, tror jeg han hadde mer rett enn jeg som 18-åring hadde mulighet for å fatte. Desto mer forferdelig at de som holder tillsyn med legers arbeid ikke engang har medisinsk utdanning. Verre enda er det at alle kontrollsystemene har skapt en fryktkultur som gjør at for eksempel leger tenker mer på hva helsebyråkratiet måtte mene enn hva som kunde være det beste for pasientene. Min far ga legekunsten til mig. Han viste meg livskleden, og han elsket å synge. Min mor ga meg sansen for skjønnheten. For skjønnheten både i ord og i bilder. Jeg skrev dette om henne da hun døde. Her er de siste versene. Vi eier en kraft i sinne der mamma har satt sine spor. Vi sanser, vi dikter der inne i farger, streker og ord. Det ligger en skjønnhet i alle, som tar skaper evnen ombord. Den taper som lade det forfalle, slik lærte min kloke mor. «Min mors dikt ble rimet og tegnet. Hun hentet frem altet i alt. Hun viste fram solen i regnet. Hun varmet opp det som var kaldt. Det danser en penn omkring oss. Den stanser og henter litt luft. Bli pen Bli her og bring oss den evige kunstners fornuft.» Minne foreldre del grav på Grimstad kirkegård. Jeg søkte på sørgemusikk og fant dette. Det er fint å minnes. O min far skrev jeg, og her er de siste versene. Min fars dikt var fylt av toner, som jublet mot fjell og mot hav. Han var av de skjeldne personer med glede å øse av. Det brent et lys i hans hindre, som er av en evig verdi, selv om ingenting kunne forhindre at selve hans liv er forbi. Min fars dikt var ekte og ærlig. Han elsket det liv. Han møtte alt levende kjærlig, og bidro med livskraft og driv. Det henger en tone omkring oss, på glad Kristiansands Bli tone. Bli her og bring oss en levende menneskeslekt. Det tog mange år før døden for alvor kom in i mitt privatliv. Rett nok hadde min dadda Gustav, som elsket meg så høyt, dødd for mange år siden. Likeså min dikteriske morfar, hans første kone, min mormor, mor, døde før jeg ble født. Som ung ble jeg likevel ikke så berørt av døden. Alle var jo så gamle den gangen. Det var først av min bror døde av en ilsint lymfekreft i 1988, og mine foreldre døde, og enda senere min svigermor, at jeg fikk den delen av livet helt in under kinnet. Det er likevel et privilegium i legeyrket at døden kommer så nær, både som trussel, som katastrofe og som vakker og verdig avslutning på livet. Hva slags kretsløp skaperverkens kompleksitet har å by på når vi har forlatt denne verden, har jeg selvfølgelig tanker om, men de får noe hvile til en annen anledning. Nå skal jeg snakke om skjønnheten, Och där ska få höra något som for mig är otroligt vackert. Yusi Björling og Robert Merrill från Pärlefiskarduetten. for du ton Ja. Det var fra Perlefiskerne selv speser, og noen skulle undres på det. Og det var Jussi Bjørlin og Robert Merrill som sang sammen i den duetten så flott. Jeg vet ikke annet å si enn at jeg ville dele dette endeløst nydelige medare. dere. Perler er vakre. Havet er vakre. Og jeg har i mange år hatt lyst til å et dikt om havet, som er en venn med mange hender. Kanskje diktet blir akkurat så kort som det er. Havet er en venn med mange hender. Hender som møtte meg så tidlig i livet at jeg ikke kan huske når. Jeg husker bare somrene. De var varme og full av sørland, bading og etter hvert padling og seiling. Og jeg har seilt på brett. I A-gjolle, i Oslo-gjolle, IOD, H-båt, Litenhavseiler, 10 meter R, 12 meter R, 36 fot katamaran, Mahé, 44 fot enskågs, og nå også den 40 fot lange katamaranen, Nautitek 40 Open. Jeg har stupt, svømt, dykket, stått på vanski i vennlig, lekende og respektfull sameksistens med denne min store, vakre og mektige venn med så mange hender. Hender som hamret løst på det gamle troppetransportskipet Seven Seas, som i 1966 tog mig og 900 andre til USA. Vi møtte kan Faith, hadde 90 prosent sjøsykepassasjerer og følgeskip i tre dager, for å nevne noe. Det ga meg god anledning til å utvikle som kortkunstner, sammen med Ingvar Willemsen, han som er Norgesmester i hypokondri fra behandlersiden. Og det lærte meg no om styrken til min venn Havet i samspill med en annen venn, vinden. For noen år siden skrev jeg en ode til vinden, som innehåller både det myke, det varme og det voldsomme. Jeg leser fra det som omhandler det siste. For når du stormer gode vind, da former du av fjorden min et veldig opprørt kok av vann. Jeg var mest heldig trygt i land. Da danset vinden i mitt hår og stanset der hvor øret står og sa som så litt lun og lur at ingen kan forstå natur. Så ikke stilt, ille, på land, kan innse det at vår forstand må bøye sig for vindens krav og føye sig for storm og hav. Jeg tenker det ligger en egen musik i naturen. Den musikken har vi sluttet å kunne danse til. Ja, vi skriver dikt i min familie. Min morfar gjorde det, min mor må like så, og som jeg allerede har nevnt, min mor. Å skrive dikt er bare en måte å tenke på. Kona mi, Elsa, mitt livsklart største kjærlighet, beste samtalepartner, kritiker og inspirator, sier at jeg har et eget rum i hodet, som det kommer dikt ut av. Det føles i grunn slik også. Jeg elsker ord, og faktiskt faktisk skrevet dikt om det også. Den som elsker ord, vet at ordene fanger. Når kjærligheten til ordene likevel ikke dør, er det fordi vi med ord kan åpne nesten alt som er lukket. Havet er en venn med mange hender, Orden er også mine venner. Og jeg fryder meg når ordene danser, det vær sig til andres eller min egen melodi. Orden er mitt redskap til å formidle skjønnheten. Derfor blir det så flott for mig, når ord og toner finner hverandre i skjønnforening, som for eksempel hos Øyvind Stavland i Tirna Noir». Og så kan jeg altså ikke motstå og ta med litt fra en av våre virkelig store ordkunstnere, André Bjerke. Han lot ordene danses og tålene trillet noen ganger, og med ett av diktene sine treffer han mig mitt i mine vakreste og kanskje også svåreste rum. Det heter Bedrøvet Ful. En ful som heter Pindia Pampistiko Pampibanon har aldrig bodd i India og aldrig flytt i Libanon. Den er av farge mørke gul og er en svært bedrøvet ful. Den er nok svært tung sindig, ja, men blir den aldri blid av mann? Nei, spør du hvorfor Pindia, Pampistikon, Papibanon er så bedrøvet som den er? Så skal jeg gi dig svaret her. Og svaret er at Pindia, Pampistikon, Pampibanon, som aldrig sang i India og aldrig fløy i Libanon, den sørger som en fanget prins fordi den slettes ikke finns. Men hvorfor nettopp Libanon, og hvorfor nettopp India? Det kan vi ikke si man, mann, at vi har laget pindia, Pampistiko, Pampibanon, så får den sove godt i kveld, fordi den finnes allikevel. Naturen er kompleks, kulturen er primitiv. Enda vi langt fra der hvor all naturens kompleksitet rommes og omfavnes av kulturene. Jeg synes jeg må nevne dem i flertall, ettersom det som kan omfavnes av den ene kulturen, kan henrettes av den andre. Vi er så rik på muligheter, så full av talent, og så sørgelig tilkortkomne når det gjelder å gi alle disse talentene anerkjennelse. Vi gjør folk syke fordi de er full energi som de ikke helt vet i hva de skal bruke til. I en tid hvor idealet er å kunne sitte stille og ta imot. Vi gjør folk syke fordi de har særinteresser som oppdager det meste av deres energi. I en tid der alle helst skulle kunne snakke med alle om både løse og faste ting. Vi gjør folk syke fordi de finner erotikk og lykke i ballonger, i å bli bastet og bunnet, i lærbelter, høye lakstevletter og tannreguleringer. Vi gjør folk syke de hodet deres ikke passer helt med det de har mellom bena. Og jeg minner om at i naturens endeløse komplexitet er det uvanlige akkurat like selvfølgelig som det vanlige. Det uvanlige skal derfor ikke tolereres. Jeg hadde hørt hva jeg sa. Og hadde jeg kunnet lese manuskriptet mitt, vil dere sette at jeg starver toleranse feil, men egentlig rett. Jeg skriver det med «å», fordi her dreier det seg om tåle. Hva er for eksempel din toleranse for alkohol, for kulle, for belastning? Toleranse gir bare ære til den som tolererer, ikke til den som blir tolerert. Vi trenger se den andres, vår nestes egenskaper som talent som noen nettopp de fikk med sig til jorden, i stort og smått, til alles glede og nytte. Det er da talentene utvikler sig til begavelser. Vi skal ikke vinne olympisk gule alle sammen. Det er det bare en type talent som egner seg til. Alle skal ikke bli store kunstnere eller Nobelprisvinnere heller. Og Gud forby at noen blir så rike at det blir for lite igen til andre. Vi skal bare på hvert våre vis komme i pakt med oss selv og finne ut hvordan vi skal leve den pakten ut uten å tråkke på andre. Uten å overse andres behov. Uten å skade den tross alt ganske sårbare kloden vi lever på. Vi må lete frem vår indre fabel, og her kommer et av mine «Det finnes en fabel i livet, omtrent med en melodi. Du kan se den som følgeskrive om den som du er og skal bli. For det finnes en fabel i livet, skrevet med din bokstav. En fabel med det motivet hvis ord er som indre krav. Den en fabel om nåtid, om urtid og fremtidsvisjon. Det er en fabel om såtid, om å finne sin livsmission. For om fabelen fanges i sinne og ikke får livsrum og sikt, ja, da skapes en lengsel der inne omtrent som et uskrevet dikt. For et par år siden spurte en reinkarnasjonstroende hindu meg om hvorfor jeg hadde valgt å komme til jorden. Og jeg hørte meg selv svare. Jeg er her for å hjelpe mennesker til å se sin indre skjønnhet. Ja, det er en mission. Nå sier jeg adjø med hovedtema fra filmen av samme navn, The Mission. Her dirigeres orkestret av komponisten selv, Ennio Morricone. God sammer, alle sammen.